0: 收听第十七期的《沃有水母》，两个建筑史上语的闲聊节目。我们的官方网站是 jellynurse.com， 也可以在微信公众号搜索订阅“沃有水母”，或者在各大播客收听平台订阅收听我们的节目。大家好，不是这个开场好奇怪
1: ，主要是我们在开始录之前已经聊了二十多分钟。对。
0: 就是这期节目，其实我觉得是提纲列的最轻松的一期，因为想讲的东西实在是太多了，而且讲讲肯定就有，但是也是列的非常困难的一期，因为感觉啥都想讲。来，一米姐姐说一下我们这一期
1: 的主题是什么？我们这期主题是精神山西人。
0: <笑>对，对，最近这位同学最近去了山西。又去了山西，又又又去了山西，哎，我就，对我真的是全程就是就是一边流口水一边流眼泪，就是
1: ，对，其实后来我给你发图，你、嗯、连续五天还是几天没回我消息？你们去了几天啊？一共去了十八天、十九天，加头加尾十九天
0: 啊，那是真的很多。那我们可能要先说一下，我们为啥是精神山西人？就是怎么说，谁还不是个精神山西人呢？嗯，是我们所有类似于我们这种这种怎么说，至少是地上遗产爱好者的天堂。天堂对，如果你查一下，就是按照省来分，嗯、就是全国重点文物保护单位的话，对我今天看了一下。临时包个脚，看了一下，山西有五百多个，然后，嗯，其他的，就是、嗯、比如说我我我我本来觉得可能河北会有很多，但是其实河北，嗯，山东这种都是两百多，然后，就其实就是山西真的就是任何其他省份都完全不能比，比
1: 较集中，它会集中到宋辽边界，嗯，上到那边。而不像山西，它是铺开来的
0: 。对，而且山西一个就是最神奇的地方，嗯、就是我感觉像呃，当然陕西是因为就是清代的呃一些历史原因，它这个佛教的寺院很多都没有了。嗯、呃，但是像就是你说华北的话，嗯、河南、河北这种，还有山东这种，感觉都是就是就就是比较比较重要的留下来，或者说零星的留下来。但是山西真的全部，就是这个光谱非常连续。嗯
1: 、呃，对，就而且很多它的留存程度和保存的状况，<对><对>让人怀疑他甚至没有经历过一些事情。对，是的，<笑>而且就,就感觉好像像人格什么的，他跟他没无无关
0: 。是，他那个时间线都很缓慢。嗯，
1: 就
0: 是一个。一个一个很经典的故事，就是我在一个一个呃，当时是在哪里？我记得也是在泰国的一个寺庙，嗯、呃，光二寺好像是。他那个木门上面的粉笔字是九十年代的
1: ，被世界遗忘的地方
0: 。对，就之前一六年的时候，就是大二的时候，我们暑假一起去了一次，但是我们俩没有在一起
1: 。对，我走的。咱们之前有一期节目讲过这个。对，嗯，我走的是晋北，走、嗯、的晋东南，嗯
0: ，晋南和晋东南吧，嗯嗯，对，待会我们可以聊一下路线的问题。然后在<对>在之前，我高考完了以后，跟爸妈一起去了一次，就是五台山还有大同，嗯
1: ,嗯那你去比我多，东南、嗯、我就我就压根儿没去。
0: 啊，我觉得晋东南，待会儿我们可以聊聊晋东南。我觉得晋东南主要是氛围问题，就是如果就尤其是我们当时，嗯，没有人会开车
1: ，然后所以
0: 我们去晋东南其实就踩的点还挺少的，就是效率不是很高。但是山西中的山西，嗯，那你们这次去了这么久，要不就是先嗯，简单讲讲路线
1: 。好的，其实我们的路线我，我我有在。怀疑这个路线的合理性啊，对，嗯，呃、我我们是先从南京到太原，但是太原知道它这个位置相当于是晋中，不是说晋中这个城市啊，就是就是靠中部。那<对>你无论是往北走还是往南走，你都要走回头路
0: 。对，去山西就是会有这个问题。嗯
1: ，对，就单纯走回头路这个事情也也没什么。只是我觉得它会影响我们的一些理解，就是我们会嗯主观上去认为，我们昨天去的跟今天去的地方挨得比较近，五天前去的地方跟今天去的挨得比较远。但是像我们去这个英仙木塔，跟去代县的边境楼啊、雁门关什么的，是隔了个四天的哦，而实际上他们在地理上。可能一天就能去完，我觉得就你这样来回走，就会影响你对整个这个呃他们他们位置的这个理解。就我们从太原到了之后，是先往北走，嗯，就是过呃从太原到五台、台怀、沙河、呃应县木塔、浑源，然后到大同，到这个北端，然后往南折。大同之后是到朔州，然后这个边境楼雁门关，然后回的时候回到晋中，过榆次这边，然后呃南边晋源绕一下，然后过平原再往红桐、济生、万荣、芮城这边走，然后最后是从运城回的南京。你们都是开车吗？对，我们包了个车
0: 。啊。啊， uh, 那这就有很多，我觉得，我觉得其实其其实就是全程都开车的话，我觉得还是更直观一点。像因为我们上次去的时候没有人开车，所以我们基本上是坐火车或者就是到京东南没有办法，只能坐大巴。嗯啊， uh, 但是那个时候就是从就是晋南那一块是直接高铁一直通下去，通到运城嘛。嗯，所以。嗯，对，但是这样的话，其实你这个这个感，呃，感觉上它不太直观的点就是，啊、嗯，就是你就感觉不到哪里的路比较好走，哪里的路不太好走，就是，对对，如果真的是这样，嗯、其实这个很重要，没错，真的很重要。嗯、就是说，嗯、你知道，就是这个它这个毕竟跟这个地理上的可达性是有很大关系的，像比如说这个这个技术啊，还有这个习惯呀、啊、之类的东西。肯定会有很大关系的。嗯、那可能可能在地图上，你这个挨得近的地方，它未必就容易到达
1: 。对对，是这样
0: 。对，另外一个我刚刚刚刚就很想问的，就是你们是怎么决定去哪些点，去哪些庙
1: ？其实就，就是我我们很多地方跟行程单上是不一样的，因为我们到了地方也会自己查，嗯、就是我们也会看四费坐标、文保在身边、嗯、这些。然后看到一个离明天要去的地方很近的点，或临时加，嗯，或者发现明天要去这个地方是一个六宝或者七宝，可能就把它删掉，嗯，就是、嗯、就就是经常有这样的情况。六宝，六关于六
0: 宝和七宝就把它删掉这一点，我有很大异议。<笑>
1: 不是，这去不完。你说那些都去，那应县木塔没空去了。你这你总得有个啊！我不是说，我不是说，我
0: 不是说都去的问题、嗯不，不不不，不是这个问题。我觉得可能在晋中和晋晋南，这就是这个为什么说地理很重要。就在晋中和晋南这种，就是各种呃，就是就是各种寺庙都不太偏僻，并且比较可达、容易被发现的地方。嗯，我觉得按照批次来。定是比较科学的，嗯、但是其实，比如说像晋东南的话，全都是山的地方，按照批次来定非常不科学。因为有一些它有一些它批次晚，是因为它被发现的晚，嗯、并不是因为没有那么重要
1: 。啊、会有权衡的，我们商掉的都是一些什么民国的什么。对，山西还
0: 有一点，就是因为那个文保太多了，嗯，所以大多数其实都不是可达的景点。
1: 对对，尤其是我们要去看的话，嗯、我觉得有一半吧，都是他没有开发，他有保护，但是没有开发。嗯，而保护的措施呢，就是就近找一户村民，嗯、让他们负责看管，他们就会住在这个，就是比如寺或者塔的院儿里，嗯、他开不开门，放不放你进去，嗯、放你进去之后，他收多少钱，什么全是他一个人说了算。就没有人可以管得了他。他、嗯、说：“现在我要去接小孩放学了，<对>你们必须得走，因为我这院子得锁。”那我们就得走。这个是这样。这个现状就很，这要<有>要不要分
0: 享一下递烟的技巧
1: ？之前也有啥技巧？就看着递哦，对，像那个嗯，盐、呃、山寺，凡凡世的盐山寺，还有哪个呀？嗯，永安寺吧，好像有几个都是。他哦，广济寺，先先找着大叔，说出示一下证件、介绍信，看画画的图，然后看一下我们的设备，就是拜托他开个门。照理说，他开个门可能看让我们看一眼就走，但是我会看一眼之后决定给不给他烟，因为看这个这里面东西它值不值得。然后这个东西理论上都是不不能拍照的，但是他一定一旦收了你的东西，就会跟你说。不能开什么呢？或者说快点拍啊我还见过就是拍照另外收钱的呢。哇，对这，这真的是纯坐地体价。就<对>是我、哦、我们这组来是这么个价，就半个小时之后，我们另一组来了，他可能不一样的价，就可能不收，可能多收两倍，没有人知道
0: 。非常看人下菜碟的，所以就是需要很高的情商来。对，但是你们其实还好，你们你们多少还是有点证件，我们那个时候才真的是啥都没有。
1: 就是、证件都嗯，没几个是真的。不是你，你拿那个他不认，你这个学校他跟他听都没听说过？你这对如果是北大的话可能
0: 会好一点。嗯，对，对，所以说北京过来也
1: 快呀、啊！哎呀，真是
0: 太嫉妒
1: 对，然后我在那个鱼刺文庙的时候。就糊弄,弄那个大叔，说我们做这个文保的什么保护什么保护，我看你们只有破坏、嗯
0: 。<笑><笑>对，但是其实真的，如果真的要说起来的话，在山西，嗯，就这么说其实也没错。<笑>嗯，对，<笑>对，
1: 但是那就是另外一个话题了。嗯，然后刚刚是这个，主要还是路线。嗯，然后嗯。然后选点，就你你在出行的时候，你的选点一般是怎么选
0: ？当时我们当然肯定国宝很重要，但是其实因为太多了嘛，而且其实说实话，二年级其实是真正上中间史之前，嗯，而且，啊、嗯，怎么说呢？比较<笑>就比较迷信更早期的木工，<笑>对，所以当时我们是按照断代来分的。嗯，就是每一个点的颜色不一样，是按照所谓的时间的断代，但是其实现在就是后来你知道，就这个断代这个事情很复杂，很复杂
1: ，对，就是
0: 不能那么看嘛。但是当时其实有一本书我很喜欢的《山西古建筑通览》那本书，嗯，如果大家有呃，怎么说有条件能，嗯，我觉得能买到很难了，能借到，比如说学校图书馆的话，真的可以拿来看一下，因为它里面有很多，嗯、呃。十几二十年前拍的照片，所以其实就是作为参考来讲是挺好的，我觉得就是又很直观，然后又并不是完全按照这个国宝批次。像比如说，比如说有的地方，我觉得有一个点，如果不是看这本书，我觉得我们可能不会去，就是太谷县，就也是晋中的一个县。嗯，然后你们没有去吧
1: ？对我们没有去
0: 。对。对，其实说实话，你如果说太古县的话，当然它也有很多国宝，但是它就是它其实没有那种很，就是当时我在想去汾阳还是去嗯、呃、去太古的时候，其实有一点不是很，嗯、就如果你从特别建筑史的角度来看的话，肯定汾阳嗯有趣的地方有更有价
1: 值，
0: <笑>对更有价值，嗯、对。但是太古当时是因为什么？我觉得我记得是看了他拍的太古。城里的照片吧，嗯，然后还有太古，它有一个庙，就是，嗯、呃，太古的进信寺，其实是我们当时去的比较早的一个点，然后我们还拍了那种所有同学坐在那个廊下做一排画图的照片，特别可爱
1: 。也不知道真的画图的有几批
0: ，明明就真的在画，<笑>就因为刚刚去嘛，所以真的
1: 在画。<笑>不知画图有几就是
0: 他那个庙特别特别棒的，就是他全部都是很完整的那种明代壁画，嗯、还有造像，还有建筑，还有就整个就嗯，整个就很很成套，嗯然，然后然后他那个老城里面的那个感觉也特别好，就有点像是一个没有被开发的平遥的那种感觉，嗯，对，然后在泰国还有一个特别特别好笑的，并且只。有且仅有在山西才会发生的事情，<笑>跟你讲，就是，嗯、呃，就是太古其实还有一个庙叫无边寺，就是它里面有一个宋代白塔的那个寺，它是现在应该是太古文管所的那个文管理所的那个办公地点吧，应该，嗯。然后我们去的时候，我们震惊的发现，他们用那个就是文保单位的那个旧的文保单位那个牌子。嗯，比如说以前是县宝，后来换成神宝，或者是以前是神宝，后来换成国宝，这种就这种以前用过的没有用的牌子拿来修路砌墙
1: ，那还好，不是把县宝把线划掉，旁边写一个省
0: <笑>。没有没有没有没有，不不至于那样。但是你就就就你就可以看到，就是就是这个文保单位有多不值钱，在山西太多了，一个小县城里面真的是,是<吗>太多了。是的，就是很震撼
1: 。对我还看到有大爷用那个这种寺的门槛来关狗，哇、哦，真的是
0: 太奢侈了。这个就好像你记得我们在在曲阳的时候，嗯，他那个石刻就放在院子里，
1: 对，随随便你随便坐，随便骑。就是就是你说那种整体性比较好的印象比较深的是广济寺，不知道你有没有去过。应该是在，应该是在舞台，因为我是跟可能是定香，不，因为是跟、哦、是跟南禅寺一起去的，就同一天。哦，呃，那我应该没去过那儿。而且广济寺就是令令人很印象很深刻的一点，因为这次我们带了小飞机，就全程每个点都有飞，所以给我们提供了很多呃肉眼看不到的试点。有一张照片就是、嗯我先发给你。我把小飞机飞起来之后，这个四轴线它在两山之间的这个位置，嗯嗯，就很像在南京做考古的时候，大家如何去定这个六朝时候道路啊什么的。就是你当你看到有一对儿这个辟邪什么的石刻的时候，然后在卫星图上找它俩之间的这个轴线，它可能跟现在的路已经是斜交了。但是他可能是会在远处通过两山之间，啊、哦，不是广济寺，延、啊、延庆寺，不好意思
0: 。哇，这个拍了很多这种、这个啊、这个好棒啊！天呐天呐，我们我们把这张当封面吧？可以可以，可以嗯、就是特别有那种就是在山西，就当然这个其实是我作为一个南方人尤其会觉得感动的点。嗯，就是他和就是这种寺庙和这个叫什么环境的关系是很，就其实有一点鹤立鸡群那种感觉。就就我我印象很深刻的是在新疆的时候，有一个叫白台寺的地方，就是也是一个不是很有名，就是完全是为了氛围感才去的地方。嗯。嗯，就是他那个大殿，他其实有一点，有一点有趣。他是从侧面进去，然后那个大殿的那个药师佛的那个塑像，他是直接前面没有，他前面有山门，但是山门太矮了。嗯，他那个药师佛的那个殿，他是在一个、嗯、怎么说呢？就是在一个抬高的一个、嗯、一个台子上面的一个，相当于一个二层的这样一个地方。嗯，然后就是你就看出去，就是一片的这个。就是一片荒地，什么都没有。哦，我觉得难以形容。就是这个真的是，就是你南方寺院里面，就是这种非常内向的这种，很包的很紧的这种感觉，完全不一样。就是山西这样的地方很多的。啊，这么一说，我有点一 m o 了
1: ，哭了。而且这种这种历史环境，不是说我们呃，就是平时当我们说这个小历史环境的时候。可能它周围有一个，呃有个聚落，有个学校，或者它的地砖不是这样的，什么就是 circle。比如，当我们很多时候谈广仁王庙的时候，我们在说的这些东西。而而这张照片让我看到的就是那种，嗯、我我不知道该怎么表达，但是说直接一点，就是大历史环境。而且这种历史不是、嗯、不是一人一力改变得了的。再怎么样，就如果我不给他做整家迁移或者什么，他他还是会这样子。尤其是在五台山，对，就是这种啊，你会感觉，会会感觉这种历史的力量非常大，不不再是那种哎呀物是人非，现在科技进步的快，这留不住了什么，不是那种，而是而是我们科技进步的这么快了，就就是、你还能这样的，的的这种力量感。
0: 这这就是为啥山西令人失去理智呢
1: ？理智在南京
0: 。对，就是山西就是令人失去理智，你知道吗？就是其实说实话，就是就是最近，就是今天，其实为了做这期节目，我我又打开很多就是各种文保的资料看哈。就是我们最开始对，比如说对建筑史感兴趣，对文保感兴趣，就是从这些。给人很直观的这个冲击的地方开始的，但是后来你学着学着，你就会发现，其实这个东西它其实是有一些怎么说，它逻辑上是有讲不通的地方的。就比如说，刚刚我们说，嗯、就是你开始学之前，对这个早期木构就是特别感兴趣，或者说你看见躺构，大家就就马上就颅内高潮，你知道。嗯<笑>对，就是好像所谓的这种很浪漫化的这种历史上的价值就是一切，但是当然你，你后你你你你知道的越多，你越知道这不是一切，它还有很多，比如说它当地的居民怎么样啊，社会环境怎么样啊，就是就你考虑的东西越来越多，<是>或者说，比如说文保这种把它列到一个列表上去保护这种方法，其实很多问题都解决不了，而且它其实未必是很科学的，有的时候就它也不够复杂，<对>但是。但是，即使你了解了那么多复杂性的问题之后，你看到这样的地方，你还是会，呃<笑>，就是看到这样的地方还是会，嗯、或者说你看到那个，就是就我今天那个翻文宝列表的时候，看到某某寺、某某寺、某某石窟的时候，你看到“石窟”的两个字，还是会你知道，就很难讲，嗯，很难客观。刚刚我们讲了五台山，就直接继续讲晋北吧，要不
1: 讲讲大同？可以啊，哎，蒋建梅，你看你不从、嗯、你你不从佛光寺开始讲
0: ，<笑>我我不知道怎么讲佛光寺，我真的不知道怎么讲佛光
1: 。呃，在今我我觉得倒有一个小事让我让我觉得很有兴趣，就是我们到佛光寺之后，啊，嗯、就一起去的一个同学跟我关系蛮好说，说、嗯、他觉得索然无味，嗯、就是这个粮价很清楚，他一看他也知道怎么做的。图也都画过，嗯，现在给他几块积木也会搭，嗯、就不知道要看什么了。我说：“那你这不就是威尼斯的水中倒影吗
0: ？佛光寺了。对，这不是佛光寺真的就是情怀，不说
1: 佛光寺有没有意思，而是现在你看到的每一个寺，嗯、你看到每个木构架。当你说这是一个特殊的做法，因为他在呃四川府上省去了平梁，就、嗯、这我随我随便举例子啊，你说的每一句话里都有佛公寺，<对>这是这是他对你的意义，<对>而不是说你到这儿来学这个什么那个七七出座双双双下，这这用你过来学，就是只有感性认识，其实到到当当场的话，对我我们拍了很多照片。就是那种你拿出三四十年前潘谷西、朱光亚、杜顺宝、嗯、他们的合照，然后我们站到原来的位置，那个距离什么全都调成一样。你当潘谷西，本来你你,你当猪了。对，就
0: 、就是啊、就是这样的地方。啊。然后
1: ，不是可圈可点的一点，我们爬上了他的后山，嗯、爬爬野山啊，就是要拿个棍子。嗯，随时砍荆棘，嗯、就很多人连手被都被划破了，就这种爬山。嗯，上去呢，看到了两座唐塔，就比如说塔有这么高，哦、它现在只剩这么一些了。嗯，它只剩第一层那个有一个小室的那个，嗯、看了两个唐塔，并且在山顶就是以看总图的方式看了这个佛光寺，就是它不是一个 U 型的山包着的嘛，包着的包着东西流线，呃。东西轴线，我们是站到了就是这个山顶，还有那个林徽因他们在这个唐塔前的照片。宁公寓，啊,啊对，我们在宁公寓也发现了滑点，不过那个一会儿再说。啊、你们跟宁公寓合影了？吗？<笑>我们发现宁公寓可能不到一米一或者一米二。嗯。这这说明了什么？你知道我在说明什照片对吧？啊！但他可能他他底座换了之类的什么？不,不不，我们仔细检查了底座，他没有换。哦、啊！就算不拿银木器说，因因为因为他因为他照片很多，那个唐代经床也在，那个大中年间的，嗯、你你拿那个经床在做参照，他也是他有多高啊？这、啊、这个尺度人出现了偏差。<笑>啊，但是就是
0: 这这里就是需要怎么说？需要承认一件，嗯、呃，有一点羞耻的事情啊。对，就是我之所以会出现在这里，各种意义上的出现在这里，是因为，嗯、呃，我记得应该是高高二的时候，高一的时候，一零年央视纪录片频道就是开始的。前几个纪录片里面有一个梁思成与林徽因，我是看了那个才会想学建筑，才会去东大，才会转系，最后才会来纽约的
1: 。哦，那当时你知道林徽因不到一米五吗
0: ？我不知道。<笑>对，但是他真的是他爬到那个那个那个金床上面那个照片，真的给我留下了巨大的印。
1: 影响，然后包括那个，他他、啊、在那个，包括那个唐代时期的那个梁，个
0: 梁对啊
1: ，我还以为那斗拱真的特大呢，哎呀
0: ，但确实蛮大的。对，但是真的佛光寺真的是一个怎么说呢？我觉得我还我幸好还比较比较小的时候去的，就是还对他抱有幻想的时候，就还没有全部、嗯、全部摸清楚的时
1: 候就、嗯哦。而且我们在那儿的时候，那天陈丹青也去了。然后他是能那一天对他是能进去看病。花、哦、所以你看到陈丹青了看到了，但是我没有上赶着跟他合影。就,、哦、就有有的人去了，我了我的天，天哪，你是什么体质啊？我们到每个地方都有类似的事情。对，陈丹青是我爸的偶像 ，by the way。嗯、哦，你、嗯、当时在呃，我们的山上还在搞那两个汤塔。嗯就发现那两个唐塔是非常非常惊讶的事情，嗯、因为因为没有人走的路可以过去，就是可能身体不那么好就不那么矫健的人都不不,不太爬得上去，而且就是我们在山上还迷路，放小飞机探路，对小飞机除了拍照，嗯、在我们出来的整个过程中起到了找路的这个作用。所以当时呢，<好>我们有两个同学在在佛光寺里。看着石达金进去了，就跟着进去了嗯。嗯，就跟工作人员说了一声，跟着进去看这个壁画造像。然后第二个想说说南禅寺，嗯，其其他那些小事儿让我有了一点反思，就是我们现在对于它是唐代的什么，它是多久的，没有那么强烈的感情了。而那些、嗯、呃，并不是这个行当里面的人。就是做纯游客，嗯、就是跟这些也没有兴趣，没有关联，他们也不在乎这什么朝代的，只有对半拉拉的爱好者会，没有<错>，热血沸腾。是的
0: ，广仁王庙就是非常典型的例子
1: 。嗯嗯，因为经常有这种这样的说法，就是唐代现存的这四座，嗯、我们现在这么说，嗯、它只是，它是三座半还是四座半？一会儿再说。嗯，大家都会说，只有佛光寺称得上是一个殿堂，是个大殿，其他都是几间小庙。但是我在观察里，我会觉得南禅寺的结构合理性，它的结构智慧是，就在我这儿评价是高于佛光寺的。尽管它比佛光寺还要早，就是它的梁符、跟钉符、跟地角符，就这、是、三根木头有一个共同的节点。那产生了交接，嗯、只要不是平接，它就会有高低的那个关系，谁搭在谁上面。嗯
0: ，如果
1: 是平接，它就要开毛口，影响这个木头的整体性，就是整影响它的刚度。而在这里，它通它调整这三块木头高度的方法，就是通过呃梁头，嗯，梁底出跳的跳数来改变。嗯。这个看仰视图片很清楚， oh. 就是你数它下面有几条，有几个有几条狗啊？ Ah. 就这个我觉得很妙，嗯， mm. <笑>这样保证了它这这几条都是平的。因为其实很常见，在辽金或者以及后期，它的丁符是斜的，就是它的钉符跟四传符、六传符的头是一样高，但是尾为了搭在它的上面。他倾斜一下子，或者说给这个四传符六传符开一个巨大的毛口，然后把钉符卡进去。嗯，我觉得这个，我觉得这个很妙。对，因为脚步打架是最大的问题嘛、嗯。对对对
0: 。对哎，我觉得其实怎么说，虽然说就是不要迷信躺购哈，嗯、但是，<笑>对，但是他毕竟他没有一个像法师一样的这种教科书一样的东西让你来参考。所以就是每一个都很独
1: 特，当然对
0: 啊、嗯。说到结构智慧，我们要不要直接跳到广仁寺？嗯，
1: uh, 我们现在有两条路可以走，<笑>一个是一个是顺着早期把广仁王庙聊一聊，一个是顺着那个结结构的优劣性。不不，我
0: 觉得广仁王庙是社会问题，我们不应该直接聊。
1: 是哦，<笑>而且就是为什么我们没去晋东南呢？一个，我觉得一个最大的原因吧。虽然说前几届也没去，但是这一届我们其实有考虑的。
0: 嗯
1: ，最大原因就是，嗯、天台安、啊、他被除名了。反正就是就是发现它这个题记，大堂不是李堂，是后堂。啊、uh。Huh
0: 、在山西，你说你说，如果是在江苏有一个后堂的东西，所有人都要烧高香。结果、啊，<笑><笑>嗯。是的，是的。好，那我们就讲讲广仁寺吧，可以说是最喜欢没有之一的一个庙。如果全世界要排名的话，绝对可以排在佛光寺前面。对我来
1: 说，因为、哎、我发现你不怎么区分寺和庙，这需要区分吗？所以其实我更觉得寺它是相当于伽蓝或者伽蓝，它它这一个字所蕴含的含义，代表它是一个。嗯、呃，从我们的角度来看，它是一个建筑建筑群；从社会角度来看，它是一个机构，它可以运转。嗯、不管这个机构它是用来办事的，嗯、还是一个宗教道场，还是干嘛？嗯，对，嗯。而庙感觉听上去就就比较民间，嗯，对，<的>这个首先说法比较民间，第二个是感觉它对它的指代性更偏向于单体。而而非整体群体，呃，这当然这个可能有点没那么明显，嗯、但如果你把它跟四对比来看的时候，而且我觉得最主要的可能是我我会认为四更偏向于像，呃，佛教啊，或者嗯政府机构，嗯、或者说嗯，呃、对，就是正经道观这种，而庙是呃像。牛王庙、马王庙，就城隍庙这种民间的神系，而不是而不是主体宗教。对，对，感觉道教公冠一般不成四吧，也有说四观的，就是，嗯，是是，我觉得可以可以这么说，嗯，但是但是庙不不一样，就是我自己可能因为个人原因，就我,我会区分一下这、那个，一般情况下不会不会混讲。
0: <笑>嗯，学到了 ，anyway， 学到了
1: ，没有去参加
0: 。对，总之广仁寺就是在所有的宗教场所里面是我最喜欢的。红铜广仁寺就是有上寺下寺嘛，然后，嗯，嗯下寺主要是旁边有个水神庙，水神庙里面有非常漂
1: 亮的壁画，壁画上画着广仁寺，跟他自己的塔长得一模一样。对，是的。还有，这真的一模一样。是的，哎呀，对，这个就是。还有现存最早的戏曲壁画，最早的石小梅行为壁画上画着自己，这一点实
0: 在是太酷了，<笑>就简直！你看那个舞台，那个那个佛王寺的壁画，得到敦煌去找的，而且还长得不一样，是不是
1: ？对，他画的方向也是，也是他的方向。如果那儿开一个窗的话。但凡那那个墙透光，你都能把它俩叠起来看
0: 。就是一定要做一个，就是如果要做一个 installation 的话，就应该做这个
1: 。哎，不过我我我我有点好奇，上寺跟下寺是什么关系？就比如说华严寺的上寺跟下寺吧，它在聊的时候是一个寺，只不过它是南路跟北路，就像东六宫西六宫什么的一样。然后它是明代的时候，中间砌了个墙，把它分开来了。但是广生寺显然不是这种情况
0: 。单从这个建筑群上来说的话，嗯、简单来讲、嗯、就是下次都是原构，基本啊。然后上次基本上都是明代重建的，然后有一个明代的很就是<对>很浮夸的。弥弥陀
1: 殿是原构，<笑>呃
0: ，对，对,呃、对对对，
1: 上次只有弥陀殿是原构。这里就要说到，如果。
0: 如果你身在美国，没有办法回去看的话，在哪里可以看到广胜寺的壁画呢？有四个地方，<笑><笑>不，三个地方，三个四幅壁画，但是三个地方。首先是那个，呃，嗯、就是纽约的大都会博物馆有下寺的，呃、嗯，我可以背得出来，下寺的，嗯、呃、后殿的壁画是在，就是有一幅是在大都会。有一幅是在堪萨斯州的，在堪萨斯哦、啊，对，纳尔逊博物馆没错。然后，对，然后，然后那个下次它应该是中电的两幅壁画是在宾大博物馆，但是很遗憾，现在从宾大的那个中国园厅里面撤出来了，所以看不到。大都会的那个《药师佛佛会图》是我的固定发呆地点之一。去年大都会不是做了一个，哎，已经不是是去年吗？还是对，已经是去年了。去年大都会做了一个就是周年展嘛，然后他因为因为有疫情的原因，所以就是他有选一些和疫情相关的文物。我当时就觉得，要不是药师佛佛绘图太大了无法搬运以外，真的应该选个特展里面。<笑>对，因为这就是嗯，广仁寺对我来说就是特别动人的一点，就是它很多。尤其是元代那些东西，很多都是因为元代的呃，就是地震之后迅速的建起来的。就包括像药师佛他是，它是对你要不要？要不然你解释一下，你比较
1: 懂你。你是说解释药师佛是个什么，是个什么人物吗？嗯，看造像什么的，他一般都成组，只是说主尊成组，刨去胁侍弟子、菩萨这些。他会根据殿的规模，就比如说三开间可能就是三世佛，呃，五开间放四方佛，然后九开间放七世佛，就这样的组织。然后在三世佛里面有横三世和纵三世，时间上三世是过去佛、现在佛、未来佛，空间上就是呃，东方净琉璃世界药师佛，西方极乐世界阿弥陀佛。呃，以及这个释迦牟尼佛，所以他是这个东方的净琉璃世界的佛。他一般他的手印，除了特殊情况之外，他一般会拿一个药瓶。当然，什么禅定雨愿这些都会出现。然后，主要你在拜他的时候，这个说法啊，嗯、就是民间说法，就是什么呃救苦救难。所以，这这可能就是你所说的跟灾难相关。对，就
0: 是因为元代的这个，我看一下是元大德七年的这个地震，是就是整个晋南很大的一个灾难，所以其实就是就是药师佛这个主题在晋南就很多见，尤其是在元代建筑里面。嗯，对，然后再就是因为它是一个迅速的灾后重建的一个寺院，所以嗯、呃，广仁寺里面有很多结构上的骚操作。嗯嗯、当一个项目需要你迅速结束，然后你知道传统上来讲，嗯、一般来讲哈，像如果你比如说你如果一你那个木材是弯的的话，你把它给刨直了，然后在需要弯的地方，你再加增加跳数来弥补那个高差，对不对？嗯，但是广山寺很多地方它就直接弯上去的，就是用它天然的那个。
1: 就是我会有点好奇，他在选料上面，他是如何获得树根就是弯的比较一致的木料的？就他这个料是如何获得？如果不是获得，如果是加工的话，那他是否就是用平的来改变跳数什么的方法去做比比加工到这个弯度要来的简单？当然，这个没法验证。对，但是我觉得我们
0: 在考虑这个问题的时候，我们有一个短板，就是就是你知道，现代建筑它那个就是画图的人、设计的人和施工的人是两种人，嗯、但是对他们来讲，就只要有一个木匠在那儿做就行，这倒、嗯、是。所以，他完全可以，他完全可以看到这个木头，他就顶到这儿，所以我就决定，我当场决定，他上面还需要出几条，对，对对是这样。啊、哦，真的，我觉得。怎么说？我觉得广山寺的测样，每个人都应该画一画
1: 。他真的是是法式不存在，就是就又很大胆，但你必须又得鼓掌，因为他太合理了，就是合理到不像是古代人怎么东西。他可以，对，这就是就就你就不不能不能巧，他可以不用弓，他可以不用练弓，他可以。就是你觉得这个东西怎么可怎么能不用呢？它就是不用，<笑>而且还做得很好。对，而且还很老。我想起来，我在飞云楼下跟我两个同门吵架，哦、真的可能是出门吵得最凶的一次。嗯、就是我坚持认为这个楼啰里吧嗦，它百分之八十的构件都可以拆，一点一点点用都没有。<笑>嗯那当然，你不能这么衡量，你不能这么衡量。就是万一他就是要要这个造型，是怎么说？就是这就是让你觉得做做
0: 大木和现在的建筑师做设计本质上其实还是一样的，一样。嗯、就是你很多体验上，就像我们我们当时都都做过那个宋式楼阁的课嘛，嗯、就是你就算你跟着法式画，你一切都跟着法式来。然后你画那个图的时候，你总有几跳，你觉得这个地方你觉得难受的是的，对不对？就是你总有地方会觉得难受，总有地方你觉得这个地方是不是太太平了，或者你觉得这个地方是不是太怎么就这个地方怎么会多一点东西？好像多，但是没有太又不就这种地方是特别难受的点。<受>就在广山寺就没有
1: ，而且我不知道你对他的上寺有没有印象。嗯就上次唯一的那个圆构弥陀殿，店嗯，它除了简单质朴的梁、斜、嗯、梁、巨长的昂尾，还不知道昂尾还是挑握，反正特长，<笑>那些斜线构件之外，嗯、它出现了一些极细的斜向构件。就是在这个里面，我跟因为有学结构的同学一起去，不不是不是设计，它就是技术方向的。嗯这个上面的标注是他提供的。他认为，那个比较厚的那些梁是承压的，而细的那些构件是受拉的。嗯，他在说之前，我没有去想这个问题。就像这个标一和二的两道，其实他们是平行的，但是我我也是无法验证。嗯、他他能判断出来，可能是他的一些结构经验。嗯，给他提供的这个判断。对，还能有受拉贡献，这个是穿越的吧？这个，做坐,坐成亲
0: ，做坐,坐成亲，让这让我想到就是，哎，其实可能以后会邀请我现在的同学来讲讲他们毕业论文的想法。但是我们有一个同学，他前段时间我们有毕业论文的讨论嘛，然后他比较想讨论就是这个，嗯。呃，就是传统木构的技术和就是现代的这个建筑学的这个语言之间的这个矛盾的问题。但是，其实你如果想到广仁寺的话，你就会发现，其实任何时代你实际操作的东西和这个，如果你要归纳一个语言的话，它肯定都还是会有矛盾。就比如说，比如说，如果说法式是一种语言的话，那你实际操作里面，它这个就完全是两回事。经常，就虽然法式，它已经是写给木匠看的东西。<笑>对，我觉得广胜寺好像它不
1: 归法式管的，它<笑>不归任何对人管、啊。它用的不是一套语言系统。哇、哦，太酷了！它又什么系统都用了点、嗯。对对对，但是它又那么合理，<对>你知道？对,对,对。然后还有一些店，嗯，就是它
0: 它形制又不会觉得奇怪。就你从外面看，你会觉得它立面奇怪吗？完全
1: 没有。还有一些嗯号称是北宋或者说金的这个木构，就是文水则天庙、嗯、武则天那个庙，进去之后看，一切都平平无奇，平平无奇，普通的梁架，普通的做法，普通的出跳。然后你仔细一看啊，所有的出跳都是外贴的，它没有一段伸到里面来。嗯，这个就是首先，这个断带就不不讨论它怎么断的了。嗯你、嗯、断了个假带，这个、这不咱们说得上来的。嗯、这种会起鸡皮疙瘩。对，对我当时就不知道说什么，想走。
0: <笑>这个就有点像，你知道，在故宫里面，一般情况下你不会往那儿看，因为他那个要不就是被那个被那个。天花板给遮住了啊！我觉得主要是对，我记得是太庙里面，它没有天花板的那几个地方，你看的很清楚。就你从里面看那个斗拱后面，嗯、啊，就很难受，你知道吧？<笑>哇，真的，真的就光线不太好。但是如果你仔细看的话，啊，真的是很难受。
1: 但是真的这种东西，就是它对待，它就算里面东西写着什么，大家会能能信吗？这个这个东西
0: ，我觉得如果像广仁寺这样的结构，就它断不断代，我觉得真的无所谓。如果今天有一个人说我们做了一个探石寺，发现广仁寺其实是其实是一九八零年建的，<笑>就是我照样很喜欢它，知道不？重要、嗯，它
1: 的它的意义不一样，它的意义不一样对意义不一样
0: 。嗯，所以我们要聊聊广仁王庙。我
1: ,我说起它来，是因为它的这个断代。它不是靠碳十四端，的，就是它结构它本来就很小嘛，所以对,对，就是你不能没有东西能证明它是，也没有东西能证明它不是
0: 。广仁广庙，当然现在我们讨论它比较多，主要还是因为它那个环境改造项目。
1: 嗯
0: ，然后我记得我们一六年去的，话刚刚建好，然后正好也就是在那个夏天，就是在《建筑学报》上开始大家互相发文，就、嗯、是。也不能说是骂战了，进行讨论，嗯，就很万科是万科的项目啊，重点就是怎么说呢？就是我觉得从当然这个只只代表我们的个人观点，哈、嗯，就从各方面来讲，我就觉得他很怎么说，让我觉得不太舒服。我们先来先先先简单讲一下这个项目哈、啊，这个项目它就是所谓的环境改造嘛，它就是把那个。呃，当然，他那个那个广仁庙王庙，他那个小小的那个呃单体建筑本身，还有他那个戏台，都做了保护修缮，然后把它就是周边的铺地也改了，然后做了一个小公园，然后那个小公园怎么形容呢？就是他那个他整个项目看起来就是 S U 拉的，他看起来像一个懂工作的会所，他看起来像一个满分学生作业，满分快题设计。就是从建筑师的角度上来说，我很能理解他是怎么想的。就是建筑师觉得我很爱建筑师，我很爱历史建筑，我很爱唐代建筑，然后我要把它弄得漂漂亮亮
1: ，是不是这样？你到那翠生生出了一群山细，<笑>亮晶晶花三八包天。对，就是
0: 他，他那个，他那个 SU 上面有有很多，就是那个，就是呃。像展览一样的，就是各种各种晋南建筑啊，什么中国建筑史，它有两个画的很好展区
1: 。然后，它的其中一个展区是是斗拱科普，对对对举了四个例子，就是包括天坛在内的唐代建筑啊，<是><笑>然后有几个硕大的斗拱，哎、好像是一比一的放放在那儿模型。还有一个展区展的是，嗯、呃。晋南国宝二三十个，每个都有配图。嗯、对,对它的图还是应该是金金属石刻，在那个板上挂着。嗯，然后现在看,看，对，都是用的非常超，非常、非常、非常流行的材料。对，然后它有很清楚的在比方说地图上点，它在哪儿，它的立面长啥样，它的梁架是什么，然后每一处建筑的介绍都很简洁准确。嗯，这个建筑。是几开间几步架什么顶梁架用什么，呃，断代怎么断？就是，呃，对，简洁、清楚、准确。然后在这两个展区之间还有一个小小的台地院子，那个院子就像实现到每一个古城或者什么里面有一个 ins 或者是 i n s t a g r 大家必须要打卡咖啡店里面会有个布景。<笑>甚至店里面还有几尊造像
0: 。从第一次去之后，我就一直在想，为什么这个项目让人不舒服？然后，甚至包括你看，大家在就各种建筑师在《学报》和其他杂志上发的这种文章来讨论这个什么历史性啊、什么原真性啊、什么设计啊、什么建筑师的什么，你知道，讨论这些
1: 东西的时候，你总觉得有点问题。他们想讨论的。可能不是说这一个单体，并不是说吴妙本身，而是当当我说出啊，他失去他的 authenticity and integrity， 就所有人都知道我在说什么，我不需要解释太多，他只是在使用通用语言而已。我是这么认为啊。至于他是否言之有物，那是他的呃另一个问题。我是说，大家在在
0: ,在讨论这个，尤其是在讨论。历史建筑价值，尤其在山西的时候，就是我觉得山西我们，你看我们新人山西人爱山西的一个点，其实并不是一方面对，<笑>一方面是庙本身，另外一方面是庙在山西的状态，你知道吗？尤其在这种小村子里，如果你去，我觉得晋南很多地方应该是这样的，包括晋东南很多地方也是这样的，就是嗯，小村子里面，尤其是这种有戏台的庙。它是有社会功能的，这个是最难得的地方。这个是我觉得可能真的是除了山西很其他地方几乎没有的一种情况。就是啊，我我我我我我很不喜欢用 “living heritage” 这个词，好像说的好像其他 heritage 都死了一样。但是它的确就是还有春祈秋报这件事情，是怎么说呢？是简直就对。对现在这个时代的中国来说，简直是奇迹一样的存在了。那你做一个这样的，你你想要你,你想要让它作为一个比较有代表性的项目来代表你这个建筑师作为一个外来者对这个对这个遗产的理解，然后你把它搞得很怎么说呢？又是糖购啊，然后又是斗拱啊。然后，如果你看了他们当时设计的那些渲染图的话，嗯，我不是说渲染图不好，我也不是说批尺度人不好啊。对，但是某种程度上批尺度人这个动作，虽然我们都是这样学起来的，但你批尺度人这个动作，其实就是把，你你其实就是把所谓的使用者或者是参与者作为一个道具
1: ，不是这样的。这可能就是中国建筑的裂缝吧。就是真的，我我说真的，就是就是所有的，当我们说现代性，是当我们说中国建筑的时候，呃，对，可以说五龙庙集中的展现了这个问题。就是你你你在那个场那个场合
0: 里面，大声讨论唐购有多牛逼，真的是万格格不入嗯
1: ，所以我们去的时候能看懂。高价的人都假装自己看不懂，对。然后，如果如果你真的就是
0: 如果你真的又对这个糖购或者说对这个弹幕真的发烧到那个程度，比如说像你们这样的话，你又会觉得广州妈妈没有什么可以<笑>可以有代表性的，<笑>就是、因为他为觉得就不值得，对不对
1: ？就是他就是两方面都很尴尬。那个、妈妈，我想看遗铸造、剪除造，嗯、我不想看，对吧？对吧？他又他又很尴尬。我甚至有点恶意的揣测，正是因为广州南庙它的嗯结构价值，就我们认为啊不不高，没那么高，没有那么特殊，嗯、所以他们才敢在这儿，嗯，真、嗯、的。嗯，真的，他们在南禅寺这么做，试试要坐牢的。但是，但是你想想，大同的华严寺那不一样，不是呃，华华严寺的社会性比这个复杂，我觉得。不不不
0: 不不等等一下，等一下，等一下，他这个在操作上，在这个古建的专业度上不一样，但是社会性上本质上是一样
1: 。嗯
0: ，就是只有我们才会觉得他们不一样，你知道吗？<笑>你说，你说，大大大华严寺，他那个，他他他他，他他就是加稿的那些东西，他那个结构有做的有多专业，大木有多无懈可击，本质上是一样
1: 。嗯。有点被有点被问的，花月色里面有一块忏悔碑，你知道吗？市长市长立啊，我不知道。考考员碑立的，有有一道很大的一通碑，就是比近代的碑。<笑>哇，我的天！对，而且因为当时有一些本地人，所有大同人他们都知道这件事情，嗯、他们知道这个地方之前是。是有人住的，是棚户区，就是在布达教藏跟上次大雄宝殿之间那一块、嗯、之前还有集市什么。那、嗯、这块是怎么进行变化？变化的时候经历了什么？市民都知道，都关注。我当时实在太震惊了，导致忘了拍照。对，华严寺，我都进了两次，第一次我就没看到这块碑，因为第一次就是时间稍微紧了一点。在时间紧的情况下，就是我说实话，我我只看《婆媳娇葬》跟《大熊雄宝殿》，别的那几个我就就就就不看了，所以就绕了那那段路。第二次呢是是进去看天宫楼阁的，所以就跟着他们云冈的人边边走边逛，带队的人稍稍讲了一下这块的这这一段近代历史，就是就是我我在我在豆瓣翻那篇，不知,不知道你看到没有。就很真的很有意思，他在他在被发现之后，就是的这这段历史的趣味性可能并不亚于他实践的时候
0: 。永乐宫其实还可以讲很多，<笑>对，如果要说拆的问题，我操
1: ，永乐宫我给看哭了
0: ，也真敢做，说实话，<对>还真是
1: 。哦，那个永乐宫有一个迁移博物馆，你去看了
0: 哎，我没有哎。
1: 里面展出了很多他们，就是就是很多用来铅笔画那些机器，是他们自己发明的
0: 。嗯、啊，对对对，<就>我知道，这真的还
1: 蛮多的。对，啊、这些以及他们之间的书信往来的函，素白写给柴泽俊的，啊，特别多，特别多。啊、哦，那、就是、那也太棒了吧！工程进行了什么时候？大量的历史照片，就是他们几个人扛着个壁画。在那个红旗还是什么大卡车上，连个布都不照。<笑>就是运运运壁画的场景。对，就是很多这些，对我就说这个这个厅，真真真不是看《永乐宫》，这个厅看哭了、哎。不在它的主轴线上，在它的偏院，偏院还有一个很长的长廊，就是壁画，你可以体验它的迁移，就壁画上每一块都能拆下来的。你插
0: 上来再拼、嗯、啊？那这个肯定是肯定是最近才呢啊！我还以为柴泽军那个书已经够详细的了啊！这个太好了。嗯，永乐宫还有什么啊？永乐宫还有还有很多，就是很好笑的那个
1: 碑文，嗯、元代白话的，已经开始笑。了。
0: 对对对，就是千万不可以错过。嗯
1: ，而且其实我我觉得我们现在觉得他。有意思啊，什么的，至少我我我很看重他迁移的这一段历史。那肯定啊，那其实就是现在我们，嗯，不说我们吧，就现在对他们进行的每一步操作，嗯，也其实都算是他的历史。<对>而我这个观点，我在跟大家讲的时候，其实感觉好像并没有受到认可。
0: 对我我我一直都不是很理解这件事情，为什么竟然没有人讨论这么大的问题？就其实说实话，如果你真的要说永乐宫迁移，它在时间上和这个目的上和那个埃及的那个阿布辛贝的那个迁移，其实是基本上重合的。就你想想那个受到的关注和讨论，一直到现在，你讲，我相信不管是任何一个做保护史的或者做这个。嗯，历史保护理论的这个这个课程上不可能不提到的一个案例。那你再想想有有，永但是我们
1: 除了自己去之外，都没有听说过。对呀、啊，而且其实这个我我我以前我就
0: 有的课的论文，我其实尝试过能不能写永乐宫，但是你找不到任何一篇论文讨论这个问题，嗯、很神奇
1: 。为什么？可能是因为，可能是因为国内可能就真的不太讨论这些。因为如果说技术上的话，技术上的有文章，嗯、但是从嗯历史原境、嗯、原真性，就是这些去讨论，我觉得这这两这两年才有的事情，甚至说就是我们看他的时候看到的也不是，也不是就是中国教育下的写的东西。对，原真性其实还是至
0: 少我们学校。不会，原真性还是一层，还有政治问题呢。政治问题就是
1: elephant in the room 好、就、了、是，就是就那么大一个政治问题，更不可能写了。我去，也就你们，也就你们的，也。哎，我们我们就花了二百二十万，就就只花了二百二十。四部一会大楼一个琉璃屋顶多了三万四千块吧，被批的不得了。嗯，荣乐哥，我们只花了二百二十。你说这种，你
0: 说这种从上自下的这种决定，而且而且很神奇的就是，其实其实真的只有在，比如说中国五六十年代的时候，你才可以把这两个东西放在一起类比，你知道吗？就其实说实话，就是、你现在不会，你不会类比说，就比如说，比如说那个纽约下城建一个大楼要花多少钱，然后那个给大都会多少钱，因为它是两个体系，你知道吗，它不涉及到拨款的问题，但是。对永乐宫来说，它真的就涉及到这个决策的时候，
1: 什么钱是钱的这个问题，
0: 真、啊、的，很微妙。我跟你讲
1: ，我现在兴趣很大，甚至想申一个博，申的时候 proposal 就写这个，就这么一说。真的，我我觉得国内的，嗯，我想了一下，就是这个题确实是好题，嗯，但是想了一下，至少国内的这几间学校，你知道说哪几间，嗯，不会不会写这样的文章。
0: 但是你不在这几间学校的话，你也拿不到材料
1: 。对，你说的对，你说的没错。嗯，太原理工大学就扛不起来，哎。然后我
0: 想稍微展望一下，下次什么时候可以去山西？嗯，然后我觉得下次的话我，我我可能主要我还是想去金济南，虽然说，嗯、呃，像比如说。晋中还有晋北还有很多地方我没有去过，嗯，南禅寺的壁画我也没有看过，但是就这些东西都可以通过在网上看一看来解馋。哦，我今天还发现那个知大有一个天龙山石窟项目，你知道吗
1: ？天龙山石窟，我们去的时候东风没开，西风屁也没有
0: ，就我们上次去的时候也是。对，然后之大那个天文山石窟项目，它不是像数字敦煌一样那种全部都三六零的那种，嗯，它主要是展示它那个流逝文物就是因为天文山，你知道它那个佛头都被敲下来，是的，然后全世界到处都是，嗯、我们学校也有，然后就就之大它那个就是全部做那个三三六零扫描，然后你可以在那儿近距离把玩。嗯总之，就还是更想看到晋东南的那些庙是不是还活着？嗯
1: ，其实这次我我有一个小小的心愿没能实现，就想看看上昂是长啥样。<笑>啊，对，但好像就只有晋东南有，我是没看到，就只只看到最多就看到了一个。薛谢昂，对，那不能算是上，嗯、就是还还差着一些，然后没看到，看到了挑卧水神庙有挑卧
0: ，天台、啊、我们还去了呢，而且<笑>、哎、我们去的时候他在修，所以哎，所以是应该就是这次修的时候发现问题，哦、嗯，哦，还没讲阴间木塔呢，阴间木塔你上去了，上去了
1: ，上到顶了。<笑>
0: 感觉怎么样
1: ？顶上确实有宝箱，然后上到第四层的时候，我途中都是明层了、啊，看到了鸽子蛋。嗯，这个塔线感觉就是一个巨大的鸽笼，你在里面走的时候，就感觉每一朵都拱，每一个梁就是每块上面抬头吧都会有鸽子，然后走的时候地上全都是鸽鸽子的粪便。然后他们就那么落到那个佛像的肩膀上什么的，我们当时不敢飞小飞机，怕打到鸟
0: 。啊，我总感觉就是一间木塔，它那个明层暗层，然后这个柱那个柱的那种，嗯、就真的要要就看了以后，是不是就是瞬间恍然大悟？有没有？嗯
1: ，没有。<笑>没有吧？就是我觉得去所有就说有啊，我觉得去这些所有的就是不能去的地方，主要都是感受，因为你,你还是会有那么一些道德压力在这里，就自己上来了，就不管你是得意还是紧张还是害怕，你没有办法抱着速写本像站在地上一样踏踏实实的学的，嗯，更多是那种情绪上的冲击。当然还是有留心看，就插铸造啊，是怎么插到。做斗笠的还是看到了的，但是就那个东西给我的冲击远没有鸽子蛋大、
0: 嗯。哦，我真的好想看，我从来没有见过真的插入的
1: 。对，我们上去的时候还收收手、收收,收手机、收相机
0: 。但我其实我我觉得其实拍照这个事情又是另外一个迷思。但是我觉得
1: 它不是不让我们拍，嗯、是首先这个塔、嗯、它真的很歪。对，它不是歪，它是扭。呃、啊，对，反正就是就是它真的。不不那么安全。然后像我们这种人，是真的会扒着一个窗边把身上身身体探出去拍的。而且上面风真的巨大，就是我们去的那天是大风扬沙，就是沙尘暴天气。而且那个那个扬沙不是说从地面刮下来的沙，而是这个风从北方来的，时候，就风里带的沙，这真的非常极端天气。前面忘了说，我们去的这十八天里，有经历最低的时候零下负十二、十三度，然后回来前两天是二十六、二十七度，就一天热死，一天冻死。然后有大风扬沙，有下雪，然后去印象木塔那一天是风最大的一天，就能见度也很低，空气里全都是沙子。走都不敢走下去，这个天灯塔真的是在顶上。同学说，感觉就像在飞机上打开了舱门，而且那个塔它一点都没有晃。我我以为，就本来你站在地上就感觉这个天气，你今天出门很危险。你再登一个很危险的塔，你是在你在站在上面，塔身要晃就直接完了，你知道吗？我还以为他会。我还以为他会有
0: 那个，哎，其实这个可以问一下学结构的同学。但是按照我的理解上来说，哈，就是你说现代的这个建筑，尤其是你说就日本，比如说日本的楼，它那个、嗯、因为地基的问题，它地震也可以也可以不倒，但是一直在晃，晃的很厉害，其实地基的问题。嗯，但是问题是，应县木塔它这种，它不存在地基的问题，它不存在，<是>它不可能有弹性地基这个问题。那那他要是晃起来，就真的，呃，对，总之你们平安回来了，哎呀，然后还去了哪？是那个华严寺的那个
1: 华严寺，不就是一个天宫楼阁？啊、
0: 天宫楼阁怎么样
1: ？那个，嗯，那个真的非常清楚。天宫楼阁是八普佐，对，然后它是辽代的，它的意义。嗯，因为讲的人是这个大同文管所的所长，他确实写过一些文章，我也看过，就是正正正经学者，不是说导游什么的。就是在他的口中，就现在做仿古建筑或者说修缮什么，当做辽代的时候，都会来参照这个天龙楼阁。嗯，它相当于是辽金建筑的法式。嗯，而且你看，既有楼阁，有平座，有檐下。有转角，就真的很很全。就如果不谈不谈结构合理性，就是把小的放大，大的缩小这些问题的话，纯看它的做法，就是非常的标准。而且它的这个，对它的船子、飞船、瓦当、滴水勾头，都是木雕。那个瓦当还没有小拇指指甲盖大，还还很大，就是整体就是、规规模。
0: 嗯，哎，说的我又想再去一次大同了
1: 。大同欢迎你，我爱大同。啊、哦，他们就是那天在善化寺，我非得要画那个善化寺
0: 。嗯
1: ，就我真的很喜欢善化寺，善化寺那个空间就很舒服，而且善化寺太舒服了。嗯、对，哦，我就是在善化寺偶遇的大同文管所所长。如果我们那天不留下，我就没法去听牧童歌。对，这是一个，这是一个偶遇。
0: <笑>不是那个那个纪录片里面那个山画寺前面那个广场的大爷，不是可有文化了，还知道那个什么、嗯？但其实想到山画寺这样，我又觉得好像好像死掉也 OK。<笑>就你就是说，你不能那样粗暴的定义他死不死，你知道就是他现在的使用，嗯、难道不也是我不知道？就辽代人需要拜拜。现代人需要在广场上打太极拳，就也是一样的呀。的呀或者说，你再想到广州王庙的话，嗯，就你觉得可能村庄的这个集体生活的空间被消灭了，但是可能现在的村村庄它就没有那种集体生活。嗯，对。嗯，好，那这一期我觉得没有必要输赢了，时间已经够长。
1: 是的，好，那大家拜拜，拜拜
0: 。感谢收听第十七期的《我有水母》，联系我们可以直接在官方网站留言，也可以发邮件至 jelly nurse at outlook.com。Out 和本期节目相关的链接和信息，我们都会放在 show notes 里面。谢谢收听，下期节目再见。